1: The Lifestyle Museum こんばんはピーター・バラカンです先月インドネシアに
2: ちょっと旅行したんですけれどずいぶん昔から一度は自分の目で見たいと思っていたボロブドゥールというところに行きました、えー、ジャワの中部、えー、ジョグジャカルタという町から車で1時間半ぐらいのところにある巨大な、えー、古代の仏教遺跡9世紀に建てられたものなんですけど、大きくて四角い形の。まあ言うならばピラミッド型というのかな。何段階かあって、まあ一段階登るごとにだんだん小さくなっていくんです。下の方は石に絵が彫られている。まあ、リリーフのデザインになっていて、下の方は煩悩が描いてあって、その次の段は。仏様の一生が描かれているんですで。上の方に行くと丸い仏塔がいくつも並んでてそれぞれの中に仏像が入ってます。でもう一つ上に行くとその仏塔の数がもっと少なくなってて少し大きくなってんのかな。で一番上にかなり大きな仏塔が一つだけあってこちらだけ仏像が中に入っていないんですけどとにかくスケールもすごいしその絵の緻密なことをとっても何とっても実にこれはもう感動する素晴らしい遺跡ですねジャワ島に出かけることがあれば絶対に見ておくべきだとお勧めします
0: こんばんは柴田幸子です今日のゲストの方も、まあ、仏教作品に魅了され仏像大使でもいらっしゃいます今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう伊藤聖光さんです今上映中の映画縄文に幅る人々に出演また来月9月からサントリー美術館で開催の京都第5次信号密教の宇宙展では三浦潤さんとトークショーを行ったり10月に開催の長岡米百票フェスではバンドとしてご出演したりといつもながら多彩な場で活躍中でいらっしゃいます
2: 。こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。ね、ちょっとお久しぶりなんですけど。そう,そう,そ,うそうです。これまでこの番組に伊藤さんがいらっしゃるとだいたい下町コメディ映画祭、はいですねえー、だったんですけど、もうあれは終わっちゃったんですか。すえっと、10年やって、まあ、ね、区
3: 切りだからこの辺でいいかなって。九、ね、年も十、ね、年やったんですよでも、ねも。そうなんですよ。でも、あ、もう一年だけやっとけばよかったなって今、今実はちょっと思ってて、それはあの。えっと「カメラを止めるな」っていうインディーズの映画がものすごく今大ヒットしてるんですけどすす、ね、それの監督の上田くんっていうのはあのもともと下コメのコンペティションに短編を送ってきてくれてて、まあ、2回ぐらい、えー、ベスト10の中に入って、まあ、残念ながら1位にはなれなかったんだけど、まあ、それでその夜は必ずいろんなその若い監督たちと、まあおお盛り上げで飲んで意見をこう言い合うんだけど上田くんともよく話をしてたらまあ今年になって大ブレイクをしたのでまあ僕はやっぱり下コミやってて一番は若い人たちがこっから出るっていうことがもう目標だったからああ今年やってれば上田くん特集ができたのにああレッドカーペット歩かせてやれたのにっていうそれがちょっと心残,りなんですけど残念。今もう全国200巻以上でもう拡大労働省がバーンーでどこも満員満員満員っていう,うぜひ一回見てください内容はもう本当ネタバレができない系のもんなんだけど、はいはい、もう後半の1時間はもう笑いっぱなしのゾンビ映画っていう
2: 、はい、それぜひぜひ。<笑><笑>それにしてもねこの番組最近ね妙にね、はい、伊藤さんに接近してるんですよ。はい<笑>すはいはい、<笑>ついこの前ねあの、うん、星野外念さんあの精神科医
3: がゲストに来たし、はい、僕と一緒に本を出してるんです、はい、星野くんは。ではい、んの主治医です
2: なんか見てるって言って、はい、1ヶ月に回詳しい話
3: は聞かなかったんですけど行って必ずカウンセリングを受けて、うん、でまあ,あのその、まあ、彼と。出した本はまあ軽い気持ちで精神科とか神経科行った方がいいよっていうなんとなく落ち込んだら風邪ひいた時にこうなんか点滴するみたいになんかお医者さんにいろいろ相談してみるのがいいよせっかくこんな精神科が日本中にあるのにっていうそういうまあ本を出したんですけどでそのまあ僕の本当に頼れる主治医であり口ロロっていうバンドのまあサポートギターが星野君なんで本当にもう助,かっ助かってま
2: す、うん。つい先週あの縄文のフリーペーパー縄文人を作っ
3: てるはんはん餅月さん先ほど知れ違いましたけども町で町で<笑>いや僕もたまたまその縄文にはまる人々っていう映画が今やっててそれで出てるので縄文むしろ縄文に近づいてるじゃないですかみんながこう。なんだろう縄文ってもう一回考えようみたいな感じで、うんうん、人
0: 気でですすもんねね本
3: 当にそうなんみたいです、ねえー、僕もこの中では自分も古道具屋でそんな高くないんですよ壺買っても例えばどっかが欠けてるとかなると。うんうん、であまりに素晴らしい実際持つとクッキーみたいな肌触り。とっても
2: で
3: それをこうやっぱり美術館で遠くから見ちゃうとよく分かんないじゃないですか。はいはい、で本当に持ってみて初めてあこんなに軽々とした美の世界があるんだと。で特にケイ素っていうあの焼くと光る何て言ったらいいんですかねピカピカ光るものがずーっと混じってて土に。うんなのでちょっと光があるところで見るとピピピピカピカカピカって光るんですよでその感じってものすごく伝わってないといかやっぱ縄門の時って鈍重なもの重たいなんかの土の重たいものだと思われてるけどもっとなんかこうハッピーなみんなにとってすごくおしゃれな当時の人たちあと,あと女の人ですよねそれ,そ,れそれは僕のはね特に後ろが修復してあるやつで。はいはいどっかの美術館にあって美術館潰れちゃったんで出たらしいんですけど、ただ後ろが修復してあるだけでもう一つぼ十万円ぐらい。で、そこをボンボコ叩くとまたやっぱり楽器なんですね壺が。すごい落とするんです。ボンボンボンボ,ンボン。あのインドの。はい。はい、あのあれあれで、ね、でやるみたいなやつ。ね、同じですよあれは。確実に
0: 詳しくはこの後念、ね、頭、はい、っていきたいと思います。はい東京 F. M. ザライフスタイルミュージアム。今夜は伊藤せいさんをお迎えしています。あのバンド歴史で狩りから稲作へ、こちらの作詞も担当していらっしゃるということで,で、ねはいうん。まずは縄文文化との関わり、先ほども、ね、少し伺いましたけれども、はいえー、伺っていきたいと思います
3: 。ね
2: 、その狩りから稲作へって歌ですか
3: 。はい、歌です。歌です。<笑>えっと、<笑>あの。縄文時代から弥生時代になって、人々がこう定住して農,農作、はい。まあや、はいはい、やるわけです。で、その過程が、こうちょうど男の人が。二十歳ぐらいまで遊んでてだけど女の彼女に「もうちょっと落ち着いて働いてよ」って言われて一つの町に落ち着いて仕事をして始めるみたいなこととこうパラレルにして歌ってるのがこの「歴史」っていう曲なんですよ、ね、ーなんかブルーズっぽいなそれはまあやっぱり縄文土器とか弥生土器とか両方ともすごくやっぱり面白い。今作ろうと思っても作れないようなセンスの動機なので、それがまあ、その歴史のリーダーの池田君がものすごく好きなんで、で、それにまあ、縄文土器の歌作ります。しょうよって言われて、まあ、僕はラップの歌詞を。書いた。いうことですね,ですね途中にラップしてんすうん、はあえー
2: 。どういう歌詞でした
3: 、えー。どんぐり拾って食べてた、あのあの頃の夕日赤かったって始まるんですけど、はあ。まあ、当時はどんぐりとか、あの潰して食料をしてたんで、でも。その頃の夕日はすごく赤かったのに、なんで俺定住し始めちゃったんだろうなっていう。男のそうなんか。悲<笑>哀をね。描いたものなんですけど。
0: えー、どっちが好き、どっちもどき。そうそう
3: そう。<笑>何にも答えてることにならないなんですけどね。で
2: アーリーリマンって見ましたあ
3: 見てみていです先住民ですか,あのあの古代か原始人の,ああのアード
2: マンスタジオのやつですあーあのボレサン・グロミットを作った人たちの、うんうんうんうん、傑作ですか。すごいんですか、はい、あそれはじゃあ見ささせていいいいたただきまます思出ししちゃいました<笑>、はい、伊藤さんも、えー、と縄文にはえー、ハマる人々と、はい、いう
3: 映画にどういう関わりを持ってんですか、えっとね多分なんか僕がどっかで語ってたのを見たんでしょうね監督が。で興味あるんですよねって言われたから「ありますよ」って言ってもうそのままフッと出てでもさっきあの言った土器が実はすごくキラキラ輝いてることとか、えっと、例えばこう、まあ、特にそれは壺型土器っていう坪の土器なんですけど。真下ですねぼの底に壺ぼ要するに土器って回すじゃないですか粘土をぐるぐるはい、はい、それで回るための葉っぱがくっついてるんですね大きな葉っぱに粘土を乗せてそれを回しながらこう作るんですそうすると焼くとその葉っぱがそのまま残ってるんですへ形が超おしゃれなんですよこれが<笑>え何これかわいいってしかも見えないところがおしゃれじゃないですか、はい、でそういういセンスがそそこに、ね、そこについてるんですよでもそこが、ま、平らになってんですかそうですすかそう平らの場所で使うけどまさかコンクリーンもあるわけもないしだからつまりそそこどっかの土の上でその上でやるとガサガサしちゃうからどっかから葉っぱを持ってきてそこの上に乗せてろくろの代わりにする
0: っていう。ね、残るん
3: ですよであとは火炎式土器ってこうね、はい、みんなこう炎の,形の炎だって言うんだけど僕はこれやっぱり。うん春のになると僕はあのベランダっつって自分でずっといろいろ植物育ててるからよくわかるんですよ新芽っててこんんな形で出てくるんで出くすよね太陽に向かってうわーってーでその時やっぱ僕もやった冬が終わったと思うんですよ春が来たと思うんですよね、はいはいはいはい、多分その気持ちの実りのことを僕はだからこれは,はえ春式時って言った方がいいと思う火炎じゃなないいと思うそうそではないんじゃない日のことをそんなに喜んだんじゃないんじゃないかって僕は思ってるんです,よすん。でそういうことを多分どうせ僕のことだからペラペラペラペラ,ペラ喋ってると
2: 思いますよ。<笑>でも他にもいっっぱいろんな人が出て,そ,が出てそれぞれぞがが自分が思,うう思うあの縄文,いうものを文を語るわけですね、はい、
3: ですごく若い子もいればもちろん学者の方々も、まあ、有名な先生もあの名前はいろいろ出てましたけど、うん、でその方々がじゃあ縄文文化っていうのはそもそもどういう特色を持ってるかっていうのを多分語ってるはずですね。あ
2: じゃあすごく真面目に語る人と,もうちょっとうう感覚的に語る人間とがいる、はい
3: はいはい、だから面白く見れるんじゃない
2: かと。どうして今、うんうん急に縄文がこんなに話題になってるんだろう,ね,、うん、うね。先週、あの望月さんもね。うんうん、あんまりよくわからないって言ってました。
3: ーはーはーはー<笑>いや1つにはやっぱりすごく文明が進んじゃって機械化されちゃって、土と離れちゃってるじゃないですか。うんうんうん、でもやっぱりここにあるのはレイドバックした。こう暮らしっていうか、何しろ縄文があって弥生があったわけじゃなくて並行してんですよね。何千年も？下手したら何万年もかななそうなんです,かそうなんですつまり縄文人は弥生人の文化も見てたけど、うんうんうん、取り入れなかったんですよだから主体的に選んでその自然をやってた鉄器を使わないとか争いを絶対戦争しないとか、うんうんうんうん、そういうふうにするための仕組みとか、えー、じゃあご飯はどうやって取ろうかとかっていうことをあのそれが一番の謎今は謎で多分そのことが。この数年分かってきたんですよね
2: 。はあはあ、だ
3: から多分あ縄文って実は、えー、仕方なくやってたんじゃなくて。我々が選んだ平和的なライフスタイルだったんだっていう。そういうことで、ねこはね、大きいと思います
0: 。ちょっと今のエコのこの観点にも近いよね。もう全然そういうことです。もう,う,、まあ、そ,う
3: ,うそれを。あと使い捨てじゃなくない暮らしをしてたっていうずっと。うん
2: その争いがなかったっていうのは、なんで分かってるんです
3: か、うん。えっと、多分その戦争で、その死んだ人たちを調べると、怪我で死んでないっていうことですね。で、はいはい、墓地でちゃんと亡くなってるとか、あるいは面白いのは、えっと、身体に障害を持った人の、あの。死体とかが出てきてるんですよ、はいはい。それは村の中から出てきてるんですね。ということは、その人たちを捨てたりしないでな、村の中で、じゃあ、あの足が悪かったら、手だけでこうやってなんかが勾玉作るとか。それぞれがそういうふうにやっていたってことが、だんだん分かってきたんですよ、この頃
2: 。これは大きい、やっぱ
3: り、あの、まあ、エコファミリアな考え方が、とっても今、人の心を打ってんじゃないかなと思う。ねう
0: ん、ああ、もうね,ね縄文の話も本当に熱いですけれども、うんね、ただ伊藤さんといえば縄文ばかりではないということで,で、ね、仏像にも大変お詳しいんですよねすいません
3: ね、はい、もうサントリー美術館<笑>
0: 次の展覧会京都第5次信号密教の宇宙展なんですが、うん、たくさんの国宝や重要文化財がやってくるということででその関連イベントとして9月の26日イラストレーターの三浦潤さんと伊藤聖光さんによる仏像大使と国章が行われるということで、は
3: い、うどうしたらいいですかね。仏像大使って<笑><笑>どなたかにそうそう任命されたんですかそうそうそう。勝手にまあ言ってるみたいなもんですけど、大体仏像大使って言葉がおかしいわけだから、<笑>仏像の側から任命されてることになりますよね。<笑>これね。<笑>まあこれはまあこの頃いろんなあの仏像やっぱブームで、あのいろんなところで展覧会を行われて、割とたくさん仏像大使をや自分たちから言ってあのやらしてくれやらしてくれっつってやってるんですけどこれはもう京都の醍醐寺っていうのはなんか密教ですからあまり外に出さないっていうね秘密の密ですからう、えー、そういうもので例えばまあ祈るとかごま、えー、を炊いて煙をこうやってうわーってお経を唱えたりしてっていうようなことが多い系の宗教の持っている事物ですねお寺のこう仏様みたいなもの。が、えー、やっぱすごいの持ってるんですよ。醍醐寺、それが山から降りてきますから
2: 、普通に行けば
3: 見られるもんですか。えっと、醍醐寺に行っても、見られてるとしても、近くには行けません。ああ。で、多分お堂は暗いんで、ほとんど薄暗がりの中に、こうじーっとしないと見られないようなものが、まあ出てくる。どういうお寺なんですか
2: 。まあ、まあ、そうですね。いうのは分かるんで,す、まあで,すね
3: で,で、まあ。うんとすごく古くからかなり力をものすごい力を持っていた醍醐寺っていうとうあまり人々がこう逆らえないぐらいのやっぱりあの立,立派なお寺ですね。で何しろ国宝を35件持ってるってこと自体ねと,とんでもないってことが分からないで<笑>多分仏像だけじゃなくてその教文とかですよねお経とか、まあ、秘密にしてたお経とか、うんうんうんまあ、あるいはその時の,、まあ、あの祈りを捧げる時に使ってた宝具っていう、まあ、あのグッズですね、うん、でそういったものがいっぱい出てくるはずなんですよね。でなかなかで多分なんですこれは、まあ、あのはっきりは最終的に言えないんだけど、えっと、僕らが仏像大使をいろいろやるようになってこうわーわーわーわーこ,うこの方がいいあの方がいいって言ってから増えてきたんですけど。三百六十度展示っていうのが増えてきたんです。この。はで三百六十度っていうのは、例えば仏像で言ったら、絶対に信仰を持って祈ってる人も見たことのない背中が見えちゃう,う、はいは
2: いはい
3: はい。多分これが何百年前、下手したら千年前ぐらいの人も拝んではいたけど、横と後ろは見てなかったものを。現代の我々は横も後ろも、あ、こんな上に見事に背中を作ってたのかとかってう物資すごいなって、テクニックすごいなっていうことが多分。多分三六丸とまあ読んでるんですけど、三百六十展示が一二件あるんじゃないかなと思いますね。そ
0: の密教美術ってなんか特徴はあるんですか、うん。密
3: 教美術、そうですね。まあ、あの、と密教じゃないところは、だいたい釈迦とか阿弥陀様とか、うん、大きなあの有名な人がポツン、はい、まあ、ポツンじゃないけど言って、だけど。密教の場合はそれの人たちを四天王が守るとか十二神将って十二のもう軍隊みたいなやつらがこうすごいもうポーズがすごいみたいな怖い,い,い怖いですよね怖い怖いで<笑>す怖とにかく守る呪術的なあの仏像が多いだけにこっちも見てて面白いっていうか頭の上に押しつけてるけど何これ
2: <笑>その密,教密教のルーツという。とえー
3: 、と一応、えー、とそうですねチベットインド中国っなって多分この中国に、えー、と日本から、まあ、例えば昔空海とか最澄とか有名なお坊さんが渡ってって、はい、でここで勉強して帰、まあ自分まあ、いろんな宝物を持って帰ってきてみんなにまあそれを伝えた。うんうんでも多分チベット密教とかインドの密教とかそういうことは多いと思いますね。修行もすごく特殊だし、はいはい、うん
2: 。で、あのものをね秘密にしてるっていうのはなんでですか、はいはい。すごいパワーがあるか
3: ら。そういうことだと思いますね。多分チベットの方行くと多分少乗仏教って言って、うん、みんなが救う前にまず僧侶が下脱しなければならないって悟らなきゃならないというのがあって、まあ少乗仏教。でこの正常仏教になると基本的に大乗仏教ってみんなが信じてみんなを救うから、うんうん、生阿弥陀仏って一言言うと救われるよって割と簡単なことになっていくんですけど密教とかの場合は自分たちがまず救われなきゃなんないからすごく特殊な修行をしてあ、うん、あの邪,念を邪念を持たないためのいろんなテクニックをも身につけていくてい、うんうんう
1: ん、そのた
3: めの技術がいっぱい残ってるっていうことなんだと思うんですよねお経の中にも。いや
0: ーうん本当にお話が尽きないですけれども。うん、東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は伊藤せいさんをお迎えしているんですが、ここで一曲お届けしましょう。はい。伊
2: 藤さんの。そうです。はい、
3: 最近出したものです、ね。そうです、はいえー。ダブフォースっていう新たなバンドを組んでまして、そのダブフォース
1: のちょっとか、あの可愛らしい曲。光出しそうだっていう曲です。どうぞ。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。the lifestyle
2: museum。ダブフォース、これはシングルで、出したもので。歌のあるのが珍しく B. 面に入っているんですけど、はい、光り出しそうなタイトルです。はい、<笑>そうです
0: 。さ東京 F. M. ザライフスタイルミュージアム。今夜は伊藤聖子さんをお迎えしています。10月6日、7日の土日、伊藤聖子をイズ、伊豆座ポエットとして。新潟県で行われます。長岡米百俵フェスに出演予定ということです。はい
2: 。絶対言えないと思います。<笑>長岡米百票フェス<笑>言った
3: 言えてましたね言え,<笑>言えてましたね
2: 。お<笑>ゆっくり言えば<笑>そうゆっくり言えば大丈夫。<笑>伊藤成功イズザポエットって<笑>、はい、他は認めない,いめ。俺こそがポエット。<笑>僕だけ。チ<笑>リゴンザレスという人知ってます。知りないです。変な人ですけどね、うん、彼のことを描いたドキュメンタリー映画、今度9月の終わりなのかな。うん、えっと、なんていうタイトルだったっけな、タイトルド忘れちゃったんですけど。<笑><笑>あの、ポエットというか、ラッパーとしてね、相当才能を持ってます。変なやつですけど。あそうなんですか、ち、はいごんざレず。はい、ちょ
3: っとチェックですね、<笑>ここは。<笑>すいませ
2: ん、脱線しました。あの、このフェスティ。はいフェスは今年すすごい増えてま,す、ねてますね、年々多くな
3: ってるんですけどこ
2: れどういういフェスですか
3: 、えっと、これはあの新潟県の長岡市でやるやつで,で一番面白いのは、まあ、あと自分たちのやっぱ土地の,あのポテンシャルをどういうふうに生かすかってことをやってて、えー、まず長岡は花火で有名なんですよねでっかいもう超でかい花火が打ち上がるんですよ。はいはい、なのでこれはもうあの曲に合わせて花火打っちゃおうとクライマックスは。でまあ、食は長岡って言ったらもう当然新潟とかお米で,で10月ですからもう新米がちょうど出てるで、はいろいろ振る舞うものもあるだろうお酒もできてるだろうと、ね
2: 、まだでし
3: ょあまだですかね去年の去年のお酒ができ
2: て<笑>ああそっかそっか
3: で、えー、と米百俵っていうのはあのここで有名な,なんか戊辰戦争っていう明治の戦争で負けた時に、えー、長岡の人たちが、まあ、米百俵をあの違うところから譲ってもらった時にえー、藩士たちはもうお腹空いてるからもうすぐ食べたいんだけどもここである人がそれを待てとこの百俵を全部学問のために使おう教育に使おうとおで教育に使って藩の力をだんだん上げていって次の世代を育てることに財産を使おうじゃないかって言ったことが有名な米百俵といえば有名なんですけどそうなんだお米を教育に使うううってどういうことですかお米を売ってそれをお金
2: を
3: すぐ食べちゃわないで食べちゃっても結局はもうすぐまで植えてしまうんだからってまあそういう意味でもうこれは多分やっぱりやってる側がまあ僕の事務所の社長とかが入ってやってるんですけどやっぱ次の世代の人たち次の次の世代の人たちにどういうふうに音楽、まあ、あるいはその美術とかそういうものに興味を持ってもらうかってことを主体にしてると思うんですよね。うまあ、そうううじゃななななないいいとと米フェスんんんていうなんか変なタイトルはつけけ思うんですけど,なるほど、まあここここは今あのスペシャルナビゲーターは生き物係がかりの山下君がやっていて、まあ、キュレーターにその、まあ、あの畑基博んとか a i k とかバックナンバーとかの,あのプロデューサーしてる島田さんとか、えー、ポルノグラフィティのプロデュースしてる本間さんとか、まあ、そういった日本のポップスとかロックを作ってくる人たちがいっぱいいてその人たちが選んで出る人たちを決めてるってい感じですね。はい、はいい
2: で伊藤さんはじゃあ関わり方と、はい出
3: 演者、はい、僕は今回出演者で「えー、イズ・ザ・ポエット」まあ今聞いてもらった「ダブ・フォース」の中の、えー、人員がある何人か別動隊として僕つまりまあダブ・ポエットですねポエトリーリーディングをしようと思ってるんで、うんうん、ひょっとしたらこの「米百表」というのはどういうことかってことを朗読するかもしれないしですよね
2: 。ダブポエットリントン・クリス・ジョ
3: ンソンという
2: 素晴らしいそうですそうですダブポエトがいましたが呼んでませんか
3: いやね、呼ぶべきですよね<笑>いやリントンね、それはもうだってデニス・ボーヴよりも今き来,来てねサンディさんとこの間つい
2: この前なんか来てたみたいないやいやすご
3: かったですよ見逃しちゃいました,素,あ見ました素晴らしかったですもうニッコニッコのハッピーなライブでした良かったですいや僕もう LKJ は大好きでもう自分が本当にえー、学生の頃から影響を受けてるんでそういうあの政治的なあの問題もいつもあのこの「ダブ・フォース」の中でもあの朗読してるんで多分、まああではい、この「コベフェス」の時にもある程度その社会的な問題をダブに乗せてポすするとと思いますあそう、はい
2: まそれはちょっ面白やっぱ
3: りっと、ねえー、っぱ LKJ といえばね、うん、やっぱそういうきちんと政治的な発言をして。はいはいやっぱ素晴らしい人だと思うので、そうですね。うんうん、日本でもそれやりたいと思ってます
2: 。いやもう日本にはここ20年は来てな
3: いんじゃないかな。うん、そうですよね。きっと呼びますか来年。いいね、<笑><笑>呼びます。呼びましょうよ。ちょっと言っときます。ラ<笑>フに言っときます、はい。それから
0: 上野でもイベントになさると。そうですね。はい。はい
3: これは僕もあの言われて面白いなと思ったからただ出るっていうだけなんですけど上野「ポエトリカンジャム6」っていうのがあってまあ上野の水上学堂でいろんな詩を読む人たちが集まってえ朗読をやるっていう。これは入入場場無無料料なななんんじゃない入場無料なんですよだからみんなの本当有融資のお金だけでこれが運営しているということでまあそれを聞いたらやっぱりこれ僕も出なくちゃなと思って「イズ・ザ・ポエット」のもっと絞った最小メンバーで。行って。音楽をかけながらやっぱりなん何らかのその日に読むべきポリティカルなものをやると思います。
0: はいこちらは来月ですね9月15日16日開催となっていますね。そう
3: 15日は谷川俊太郎さんも大詩人ですよね。すごい。えー、まあ増山子さんとかまあ作家の方々いっぱい出るし16日は僕も出ますが町田宏さんとか、うんえー、まあ狐尾っていう、まあ、ラッパーたちがいるんだけどあと福島で詩を読んでる和語良一さん。とか、まあ、いろんな方々が出てくるので、えー、これも面白いそしてオープンマイクなので、えー、その場で何か言いたい人が出てきてもうそれも<笑>自分の考えを言っていいっていういいですよねーオープンマイクなかなかないと思うんですよ日本でねいいと思います
2: 。9月15日16日、はいえー、朝11時から始まるんです、ねそうそうまあ、相当な数の出演者がいるから時間がそれなりにれなりにかかりますねうい
0: でも今日お話を伺えていても本当に伊藤さんいろんなことをなさってますけれども
3: はすいませんい
0: 今後何か仕掛けていきたいなんか野望みたいなものが教えていただきたいんですけど<笑>いや
3: 今後いやそれはもう今ピーターさんから LKJ 呼ばないのかっていう指示が出ましたんで<笑>、はい、いや僕だっ,てだって見たいですもんねそれはしかもデニス・ボーベルのベースで。たたいいでですすもん
2: それは見たいねですよね本当に、うん、ちょ
3: っと結構ど,どっかで承知かけたいまあだかや,やっぱり、えー、とこういうふうに人と会ってこういうこと面白いよねって言ったことにやっぱ熱中していくのが一番、うん、もう転ががっていくのが楽しいです、ね
0: 、あまりじゃあ固定はしない、ね、固定はし
3: ないこれやろうとか思ってないですけどでも今聞いたら一つタスクがあるなと思って
2: <笑>まあその方が身軽ですよ
3: ね。あそうですよねはい、
2: は
1: い
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は伊藤聖子さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
0: 大雨や台風など日本各地で変わりやすい天気が続いた8月もあと1週間となりました残り少ない夏休み都心ならではの夏の過ごし方をしてみませんか東京ミッドタウンでは今週末8月26日日曜日まで、ミッドタウンラブズサマー2018を開催中です。今年、ミッドタウンガーデンの芝生広場に失礼いたのは、光と霧のデジタルアート庭園。日本の伝統美、枯山水をモチーフに、光と霧のパフォーマンスで、ひとときの涼を感じていただきます。木立の中のオープンカフェ、スミノフミッドパークカフェや、ガーデンを流れるせせらぎに足を浸す足水、カレリア館内の風鈴ディスプレイなど、東京の真ん中で思いっきり夏を楽しんでください。ミッドタウンラブズサマー2018に関する詳しい情報は、館内設置のイベントガイドやフリーペーパーシーン、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトなどでご確認いただけます。夏休みのラストは、東京ミッドタウンで気持ちのいいい時間をお過ごしくださ
1: 東京 FM 今
0: 夜伺ってきた伊藤聖光さんのお話お話好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のページに入ってください。そして伊藤さんがご出演されるイベントフェスの情報なんですがサイトお伝えしておきますねまず上野ポエトリカンジャムシックスこちらが9月15日16日です場所は上野水上音楽堂そしてもう一つ長岡の米百票フェスなんですがこちらは10月の6日7日ですね場所は新潟県長岡市にあります東山ファミリーランドで行われるということですこちらの一般チケットの発売なんですが9月日9日日曜日となっています、はい
3: 、伊藤さんはとに
2: かく次々といろんなことをやってますけど<笑>、はい、海外に行くことありますかあ、え
3: っと、一昨年から昨年にかけてずっと国境なき医師団のキャンプを実際見てみたいと思って、うんえええー、っと4か国回りまして。えっと、キャンプはハイチで難民キャンプとかあとはあの貧しい人たちのスラムとか、えーま、特にすごかったのはやっぱり南スーダンの一番北部なんですけれども、えー、上,上からあの難民でずっともう人がきっきりなしにやっぱ逃げてきて、うん、親を亡くした兄弟をが目の前でっていうような話を聞いて、うん、まあほんに。まあそそこでどういうふうに国境なき医師団の方々がどういうふうな気持ちでその段に入ってどんな気持ちで彼らを、えー、とに手を差し伸べてるかっていうことをずっとインタビューをして回って、まあ、今年の頭に講談社で本にしたんですけども「国境なき医師団を見に行く」っていう本なんで、まあ、書店に行けばあると思います。はい、でこれはまあ本当に僕何回ももう涙を流しちゃったことが、はあ、の中でも書いてあります、はあはあはあ。もう小さい頃にテレビを見て、はあ、国境なき記者を見て絶、絶対に人を救うんだって決めてなった人たちがたくさん世界中のあらゆる人種にいるんですよね。じゃあみんなすごい使命感そうなんです。素晴らしいなと思って、やっぱり自分も役に立ちたいと思っているので、はあ、本本にはなりましたけど、この十一月もまたあの難民キャンプに行こうと思っていて、ああはい、またあのそれはネットでいろいろ。記事を出ししししてていいいいきたたなとと思ってまま
0: ます
2: すので、はい、ぜひよろしくおお願いしますありがとうござ今日のお
0: 客様は手はピータ
1: ーバラカン presents The Lifestyle Museum」。